0: Muchas veces tenemos dentro de nosotros cierto problema con, con mucha gente que, que a lo mejor por alguna razón nos distanciamos. Ok. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es, ok, un, para, te perdonas a ti mismo, pero también hay que limar asperezas con gente que es muy buena, que son quizás a lo mejor amigos, familiares, mm acercarnos más, ver empáticamente a, a, a ellos y buscar la manera de quitar esas barreras que, que por alguna razón en algún momento sí. las, las vivimos. Entonces, muchas veces eso es buscar un poquito la paz, la paz entre, con nosotros mismos y la paz sí. con los que nos rodean. Es que este, me, me, me está de alguna manera afectando sí. el hecho de que yo tengo... Problemas con alguna persona que conozco, uh -huh. con mi hermano, con mi primo, con un tío, con un amigo uh -huh. de toda la vida que por alguna razón se distanció. O alguna... Entonces, buscar la manera de, de que convivamos juntos y que de alguna manera, aunque no los veamos muy seguido. Uh -huh. Yo siempre que veo un amigo que no he visto durante muchos años, mira, a ti no te veo muy seguido, pero te recuerdo mucho. Uh -huh. Cuando estábamos en la escuela, por ejemplo, cuando estábamos en la prepa, cuando estabas en la carrera pero eh, lo que lo que no es muy bueno es cargar, tú, cargar. Tú mismo, cargar con cosas que dices hoy es que este cuate hizo tal y tal y tal cosa Olvida, olvidarse de eso quitarse ese ese yugo eh, esa carga de esa encima carga. y ver la luz siempre hay cosas positivas y, y fíjate que me gusta... siempre nos equivocaremos no hay duda sí. entonces tenemos que reconocer que somos imperfectos y mm. que buscamos la perfección mm. pero esa perfección la vamos a lograr Siempre que también seamos empáticos con la, con la más gente claro. y
1: con los demás. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoronas, señorones, bienvenidos al último episodio del año. El tradicional episodio de la reflexión anual. Se acabó el año, se hicieron cosas, se dejaron de hacer otras, hicimos cosas bien, hicimos cosas mal, hubo cosas que cambiamos. Es momento de hacer el balance de lo que sucedió en el 2023. Y prepararnos, hacer una buena reflexión para el próximo año que está por empezar o okay, que ya empezó. No sé cuándo usted está viendo este episodio. No sé si lo está viendo, oye, comiendo recalentado después de las fiestas eh, de Navidad o Año Nuevo. No sé cuándo lo está viendo. Pero diciembre y enero son buenos meses para escuchar este episodio de Reflexión Anual 2023. Y me está acompañando una persona muy especial.
0: Nada más y nada menos que mi jefe, mi papá. ¿Cómo estás, jefe? Morís, muchas gracias por invitarme. Digo, la verdad, eh, para mí es un gran honor estar aquí con ustedes compartiendo algunas reflexiones, ¿verdad? De lo que quizás hemos eh, caminado, navegado durante este año, que en realidad eh, ha sido de altibajos, ¿verdad? Digo, hay gente que, pues, eh, este quizás haya tenido más problemas que en otros años, pero hay gente que también son altibajos, ¿verdad? Mm. Como la vida, la vida nos da, nos pone pruebas mm. y, y así estamos, ¿no? Tratando de buscar lo mejor que podamos hacer durante este año, ¿verdad? Sacar lo mejor de lo que nos haya tocado.
1: Es correcto, es correcto. ¿Qué fregón? La primera vez que está mi papá en el programa, oye, van a decir, es que el, el llaverito, ¿te acuerdas? Una vez que estábamos, eh, en, en algún lugar estábamos. Eh, caminando y en eso llegó un amigo tuyo y te dijo,
0: ah, mira tu llave es un llaverito porque nos parecemos mucho. Sí, me, sí. Sí, sí me han dicho, sí, me han dicho. Sí, gracias. Digo, sí, la verdad, este, pues para mí es un honor también no, porque... participar contigo y, y que hayas este, hecho todo este año pues tantas tantos consejos, tantas eh, directrices has, has animado mucha gente mm. yo creo que este programa es bueno también porque ayuda mucho mm. eh, desde el punto de vista social eh, a muchas personas que quizás a lo mejor necesitan un poquito de, de, de orientación respecto mm. a, a toda la parte financiera toda la parte de, de, de pues eh, movimiento económico ¿verdad? Mm. inclusive este pues algunas de las eh, programas que has puesto pues hablan de la economía mm. y de y que muchas veces lo lo haces de una manera más sencilla, más simple, no, mm. no para especialistas, sino para gente normal, verdad? Que mm. eh, y que muchas veces estamos en otras áreas, cada quien en su charquito, pero bueno, pues buscar la forma claro. de, de entender cosas que quizás a lo mejor han estado complicadas o han, o han, mm. o han eh, digo, Cosas eh, y muy interesantes, todas, ¿verdad? De alguna manera. Pero no,
1: muchas gracias. Y, y es, es eh, al contrario, un honor que estés con nosotros aquí en el programa, haciendo, pues, uno de los programas más importantes de todo el año, el, la reflexión, la reflexión anual. Fíjate que hay, hay algo de lo que yo me acuerdo siempre. ¿Te acuerdas cuando estábamos chicos que convocabas la famosa. Conferencia. conferencia, ¿Te ¿acuerdas? Sí, como... Para que la gente lo entienda, la conferencia era los domingos, ¿verdad? Y ya después de todo el relajo de la semana que juegos, tareas, actividades, es correcto. La conferencia era ese momento en donde nos juntábamos todos, toda la familia y platicábamos de cosas que que nos habían sucedido. Que nos habían sucedido sí, sí, y cosas importantes que teníamos claro, que platicar en, claro, en familia. Claro,
0: así es, sí, sí. sí.
1: Así era es. una especie de, re, de reflexión anual, nada más que ser
0: reflexión sí. semanal. Era, era un, un resumen. Resumen. Es, este, los científicos hablamos del abstract. Cuando mm. publicamos algo bueno, pues un abstract, un abstracto. Mm. O sea, algo en concreto que hayas mm. tenido para poder ver... Si ampliamos algunas de las cosas que, que vi, vivimos durante la semana, durante el mes, durante mm. el año mm. y, y, y prácticamente pues es la idea de lo que tienes tú con la reflexión, ¿verdad? Una claro. reflexión personal es un resumen mm. y también quizás una recomendación, un recogimiento, mm. ¿verdad? qué es lo que este, una de las reflexiones que yo traigo en este momento para buscar esa luz interna, ¿verdad? Mm. Es decir, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en este momento? para poder determinar eh, qué, es lo, qué es lo que necesito hacer para mejorar el año que entra. Sí, okay. o sea, decir oye, sabes que yo soy un ser de luz, verdad? Mm. Porque Dios nos ha creado como seres de luz y, y mm. internamente traemos luz. Somos seres de luz y hay que buscar interiorizarnos plenamente mm. para poder determinar ¿verdad? ¿Qué es lo que de alguna manera está todavía ahí que no hemos aprovechado? Okay. Es como ustedes lo saben. El, hay, hay lo que se llama un costo de oportunidad. ¿verdad? Oh, en finanzas. Buen,
1: con, buen bueno, concepto.
0: Pues, costo de oportunidad aquí es. Nada
1: más ¿no? explica qué es costo de oportunidad para la gente que no sepa. Bueno, a ver tú, pues tú eres <ríe> el especialista. El costo de oportunidad es aquello que dejas de ganar o pierdes por tomar una decisión. Correcto, sí. es correcto. Nosotros, por ejemplo, ahorita en este momento estamos grabando este episodio. Nos estamos perdiendo de algo claro. y estamos dejando de ganar algo. Porque pudiéramos estarnos echando unos taquitos ahorita, es. viendo una serie en televisión, este, probablemente haciendo otra cosa. Bueno. Eso estamos perdiendo. Pero nuestra cabeza hizo un análisis rápido y dijo
0: obtengo mejores beneficios al estar aquí. Es, caro, es correcto. Bueno, yo te voy a decir una analogía a ver en, en base a la reflexión. Yo te voy a dar la analogía de la, la oportunidad de luz. Si yo me, si yo hago una reflexión personal interna de Ajá. mí mismo, yo también voy a descubrir oportunidades de luz dentro de dentro mi alma. Dentro de ok. Entonces es algo parecido porque yo haz de cuenta descubro dentro de mi ser y Muchas cosas que quizás a lo mejor no, no, no hice uh -huh. o puedo hacer o no he querido hacer a lo mejor. Y ahí están. Energía, Entonces, pot luz potencial. De, o en, tú lo hablaste ahorita. Energía potencial. Energía potencial. Somos ingenieros. Yo soy ingeniero electrónica. Uh -huh. Bueno, pues energía potencial. Algo que está ahí. Un, un, una carga en un capacitor, una carga, verdad? O en una batería. Bueno, ahí, ahí está. Pero si no lo hemos visto, si no lo hemos descubierto, es porque a lo mejor no nos hemos interiorizado y no Mira. hemos a, a, eso, hecho un balance, ¿verdad? Sí. Y, y ahí es, yo, yo, lo, yo lo, le, le, lo pongo en la analogía con el costo de oportunidad. Sí. Esa es la luz de oportunidad. Porque te estás perdiendo de
1: sí. poder aprovechar esa energía, esa, energía. esa luz sí. que tú tienes dentro. Y que no ha
0: sabido y que aprovechar. No has sabido aprovechar. Entonces yo Porque creo que es órale. momento. Es momento. Es momento ahorita de hacer esa reflexión, de, de decir, oye, ¿dónde, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Mm. ¿Verdad? Y que no he podido, no, lo tengo ahí, pero no lo he aprovechado, no lo he hecho realidad. ¿verdad? Pero para eso,
1: jefe, tenemos que primero identificarnos.
0: Es correcto. Es ¿Por correcto. dónde empezamos a
1: preguntar a la gente?
0: Es correcto. Entonces una de las maneras que yo traigo, bueno, pues es este hay, quizás a lo mejor podemos hablar de, 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 de tres cosas, yo diría, tres cosas. Una es quizás a lo mejor perdonarnos a nosotros mismos de cosas que a lo mejor hicimos mal o, o a lo mejor nos movimos en una dirección equivocada. Y okay. es, es buen momento de, de superar todo eso, es decir, oye, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues de, en esa parte pues tenemos que ser muy alegres en todo lo que hagamos, ¿verdad? Mm. Ten tenemos que de alguna manera este quizás pasar más tiempo con nuestra familia, familia, quizás viajar si se puede viajar, ¿verdad? Mm. Eh, aprovechar unas vacaciones para ir a visitar un ser querido, okay. ¿verdad? Una de esas cosas eh, este también hacer ejercicio, a lo mejor eh, es momento de empezar a hacer ejercicio, ¿verdad? Mm. Muchas muchas gente lo, lo hacen como un buen propósito para mm -hmm pero a lo mejor nos hace falta. Sí.
1: Quis... Pero ver, en, estabas platicando ahorita el punto que se me hizo bien interesante, porque estábamos empezando a hablar como de cómo identificar esta energía potencial es para el próximo año. Y empezaste con un punto muy importante, el perdonarnos. El perdonarnos que, a nosotros. Mismos. Que la gente podrá decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con identificar nuestra energía potencial? Por lo que sucede es que muchas veces vamos cargando Cosas del año o sí, de muchos años correcto. que, como me lo imagino, es que eso que vamos cargando es como una piedra que está limitando nuestro potencial. Es, es. la famosa analogía del vaso, del vaso lleno. Pues, si un vaso está lleno, ya no se puede llenar de nada más. La capacidad del vaso de llenarse está perdida. Es correcto. Porque ya está lleno y, desgraciadamente, Puede que el vaso esté lleno de cosas que nos están afectando. ¿Cómo desarrollamos más esa parte del perdón? ¿Cómo poder empezar? Me encanta porque es un, me parece que es un excelente punto. ¿Por dónde iniciar?
0: Bueno, eh, una de las cosas que también te, te, que, que, que debemos de hacer, primero que todo es también eh, relacionados con el perdón, es muchas veces eh, tenemos dentro de nosotros cierto cierto problema con con mucha gente que que a lo mejor por alguna razón nos distanciamos. Ok, entonces una de las cosas que yo recomiendo mm. es ok un, para te perdonas a ti mismo, pero también hay que limar asperezas mm. con gente que es muy buena, que son mm. quizás a lo mejor amigos, familiares, acercarnos más, ver empáticamente, mm. empáticamente. A, a, a ellos y buscar la manera de quitar esas barreras que, que por alguna razón en algún momento mm. las, las vivimos. Entonces, muchas veces eso es buscar un poquito la paz, la paz con nosotros mismos y la paz mm. con los que nos rodean. Y eso es muy importante porque eso nos va a ayudar a eh, quitar eh, ciertos, eh, digamos, ciertas barreras mm que nos hacen que nos impiden ver esa luz esa esa energía. Yeah. Y dices tú? Oye, pues la energía interna sí, pero es que este me me, me está me está haciendo eh, me, eh, mella, verdad? Me está de alguna manera afectando yeah. el hecho de que yo tengo problemas con alguna persona que conozco, mm. con mi hermano, con mi primo, con un tío, con un amigo mm. de toda la vida que por mm. alguna razón se distanció o alguna. Entonces buscar la manera de de que convivamos juntos y que de alguna manera, aunque no los veamos muy seguido. Uh -huh. Yo siempre que veo a un amigo que no he visto durante muchos años, mira, a ti no te veo muy seguido, pero te recuerdo mucho uh -huh. cuando estábamos en la escuela, por ejemplo, cuando estábamos en la prepa, cuando estabas en la carrera. Pero eh, lo, que, lo que no es muy bueno es cargar, tú, cargar. Tú mismo, cargar con cosas que dices, oye, es que este cuate hizo tal y tal y tal cosa. Olvida, olvidarse de eso, quitarse ese, ese yugo, esa carga de encima carga. y ver la luz, porque mm. somos que eh, nuestro Señor nos, mm. nos creó así. Mm. Yo que soy creyente y quizás a lo mejor muchos de ustedes también lo sean. Yo creo que siento que Dios nuestro Señor nos ha dado esa inspiración mm. para poder, Descubrir esa luz, descubrir esa energía. Yo creo en que el otro. El otro. Eh, eh, en, primero que todo primero en uno. Que en otro en porque uno. porque primero no que... podemos ver el otro si no nos vemos a nosotros mismos primero. Sí, claro. Entonces, en el otro también. Siempre hay cosas positivas. Y, y fíjate que... Me gusta... Siempre nos equivocaremos, no hay duda. Sí. Entonces, tenemos que reconocer que somos imperfectos y que buscamos la perfección. Pero esa perfección la vamos a lograr siempre que también seamos empáticos con la con la más gente claro. y con los demás. Y fíjate que ese tema o
1: sea, de, de, de que probablemente llegamos a esta etapa en el año eh, pues claramente con, con, con tema, con gente conocida, colegas, socios, es etcétera. Correcto. Es una buena excusa para volver a tender puentes. ¿Estás es de acuerdo? Correcto. O sea, sí, sí, oye, sí. Eh, probablemente todo el año, la neta, la gente esté en chinga para sí. todos lados, para arriba y para abajo, este... Pero estas fechas son una buena excusa. O sea, te lo claro. están haciendo un poquito más fácil. Sí. El reconciliarte otra vez con un amigo, con un hermano, con una hermana, un tío, una tía. Con cualquier persona es un muy buen momento para empezar fresco el año. Es correcto. Ahora, si, siguiendo en el tema del perdón, muchas veces las cosas que vamos cargando no necesariamente son cosas que tengamos con otras personas. Muchas veces son cosas que estamos cargando nosotros mismos. Un fallo que tuvimos durante el año, algo que no salió bien y que no nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces
0: sí.
1: creo yo que en este proceso del perdón estamos iniciando. Acuérdense para encontrar esa energía potencial para el próximo año. Estamos empezando por el perdón, perdonar primera instancia a los demás. Correcto. Pero también a nosotros mismos. ¿Cómo ves esta parte? También de de saberlo. Muchas veces somos muy, muy duros con nosotros mismos. ¿Cómo bajarle tantito eso? Ahorita que está empezando, que va a empezar un año.
0: Mira, yo yo este de hecho acabo de, de escuchar una homilía de un sacerdote mm. este que habla sobre esta última semana del adviento. Mm. Se llama es, la, es el mm. tiempo donde vamos a esperar este ya la Navidad, el, y dice, esta semana está dedicada a la a la alegría, a ser alegres. Uh -huh. Pero muchas veces no no entendemos bien lo que es la alegría, uh -huh. porque no es la alegría oye de ser la, oye, nos vamos a una fiesta y o a una posada o una cena de Navidad y somos el alma de la fiesta y queremos queremos contar chistes y queremos uh -huh. eh, no, y que todos nos nos pero no se trata de esa alegría. Más bien se trata de por qué, por qué no de esa alegría? Porque muchas veces eh, sucede todo eso y luego llegamos a la casa y estamos enojados con nuestra esposa, o sea, es, con es, es superficial, superficial, esa alegría. Entonces lo que necesitamos es, es una alegría que te dé paz, que te dé okay. paz contigo mismo y con los demás, que no, que no genere esa frustración interna uh -huh. hacia ti. Uh -huh. Una alegría. Esa es la alegría que queremos, que Dios nuestro Señor, ¿verdad?, nos ha, nos, no, nos ha engendrado, nos ha mm. dado. ¿verdad? Y por eso el niño Dios, precisamente la Navidad, viene precisamente a eso, mm. a decir, oye, queremos una alegría que dé paz, mm. esa paz interior y esa y, paz hacia los demás. Hay que difundir la luz. ¿verdad? ¿Y cómo, cómo, o sea, cómo perdonarnos a
1: nosotros mismos? O sea, en, en, justo en lo que estamos platicando, me encanta este concepto de alegría. Pero alegría real, ¿verdad? Que es real. la paz. No, no, no. Como lo platicaban, no es eso de andar carcajeando. Sí, no. Está, no, Ay, no, 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 pues sí. Yo tengo un chingo de alegría porque estoy bien feliz. Espérate, güey. No. Sí.
0: sí. Sí, o sea, ¿cómo perdonarnos a nosotros mismos? O sea, lo que tenemos que hacer es... Valorar todas las cosas buenas que tienes mm. internamente. O sea, tú tienes, tú eres un ser de luz y mm. tienes internamente una serie de cosas muy positivas, mm. pero también tienes cosas muy negativas. Mm. Y en ocasiones no fuiste lo, lo correcto, lo honesto, lo humilde, mm. lo, lo fuerte, lo justo, mm. lo generoso... Eh, lo, lo confiado, eh, este, to, no tuviste la pureza suficiente. Este
1: modelo ¿Eh? que nos hacemos en la cabeza, quizás no llegamos a ese modelo que quisiéramos ser. Eh,
0: exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con los valores fundamentales, con las virtudes, ¿verdad? Sí. Ser, ser empático con la gente, ser generoso. A, a ayudar a, a la gente que lo necesita, a hablar, por ejemplo, muchas veces, hablar con las personas de la tercera edad, con nuestros padres, con nuestros tíos. No necesariamente tiene que ser nuestros papás. Sí. Hay gente que necesita ayuda, necesita nomás un, un, una plática. Una buena plática. Una buena una plática. Buena buena Eso es fabuloso. Y gente que, te digo, que muchas veces est están abandonados, digámoslo así, abandonados desde el punto de vista de atención. Mm -hmm. Es un abandono de mm -hmm. atención. No quiere decir que eh, la pasan bien desde el punto de vista fisiológico y, y todo, pero desde el punto de vista espiritual o desde, desde el punto de vista de compañía, no la están pasando tan bien. O sea, yeah. escucharlos una hora, Pe escucharlos, eh, platicar con ellos. O sea, ese ejercicio sí. me gusta, pero cómo eso se relaciona con perdonarnos a nosotros mismos? Bueno, porque te, te digo ya, ya eh, listaste todas tus cosas positivas y ya listaste las cosas negativas. Entonces, primero que todo, hay que decir, oye, estas cosas negativas las voy a superar de mm. alguna manera o buscar poco a poco irlas superando, porque muchas veces no es tan fácil. Claro. Bueno, hay que perdonarse de, de, de eso. ¿Y por qué? Porque esas cosas negativas me impiden ver áreas de oportunidad, sí. áreas de oportunidad de energía y de luz que puedo yo aplicarlas precisamente para hacer cosas. A lo mejor... Este, tener nuevos amigos, hacer un buen, un nuevo negocio, mm. hacer un nuevo proyecto, escribir un libro, mm. verdad? Eh, este hacer deporte, eh, eh, buscar la manera de, de, de ciertas eh, cosas que no he hecho precisamente porque he tomado esas malas decisiones y, y las no estamos cargando. Es correcto.
1: Probablemente ahorita la gente diga, a ver, pero no entiendo muy bien eso de energía potencial y la frega. es que justamente muchas de las cosas que vamos cargando nos nos requieren energía. Sí, pues es otra correcto. vez. Entonces ya para cuando queremos hacer algo nuevo, como lo que estás platicando, pues estás vacío. ¿verdad? O sea, ya no te queda porque le has dedicado tanto, tanta, tantas emociones, tanta energía eh, individual. Se Así la has es. dedicado a cosas que vas cargando, pues ya no te da la batería, ya no te queda nada es para correcto. empezar a hacer cosas nuevas, que es uno de los objetivos que tenemos el próximo año. O sea, es este año que va empezando, queremos tener la pila llena y el vaso vacío para llenarnos de cosas y utilizar esa energía para todo lo que queremos hacer y para hacer cosas buenas es y correcto. para aportarle a los demás, justo como por ejemplo. Como
0: te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Este es una cuestión personal, pero bueno, eh, hace un, unos tres semanas ¿Sí? este, recibimos una visita en la ¿Sí? casa ¿Sí? Y, y una persona me decía, oye, eh, pues tú eres una, una, una persona, un ingeniero mm. científico, he eh, eh, publicado algunos artículos y todo, mm. pero tú eres creyente, tú eres, tú tienes fe. Mm. Y entonces eh, le dije, sí, sí, pues tengo fe. Y, y, y entonces se nos ocurría una cosa que, pues a mí no se me había ocurrido. ¿verdad? O sea, decir, oye, ¿y por qué no eh, haces una, un balance mm. de todas las publicaciones que has hecho, y la relacionas directamente con la fe. Es algo así como la fe y la razón. Ajá. O sea, la fe y la ciencia. Es decir, oye, mm. de lo que tú has publicado, cómo de alguna manera crees que eso ha influido también en el conocimiento de la fe, de, en el conocimiento de Dios, porque mm. Dios nos ha dado esa luz, ¿verdad? Mm. Entonces se me ocurría también en un futuro, eh, yo ahorita estoy escribiendo algunos libros mm. en la parte tecnológica, mm. Pero decir, oye, escribir un libro donde decías, oye, todas las publicaciones, como en un resumen, las publicaciones que he hecho mm. y vincularlas precisamente con la fe, decir, y se me ocurrió eso. Entonces, eso es un proyecto que traigo y que no mm. lo había descubierto. Yeah. Y digo, oye, pues qué buena idea, porque me decía este cuate, oye, pues yo si sacas un libro así, yo lo voy a leer, ¿verdad? Porque eso, eh, eh, yo he tenido algunas publicaciones de... De, de ingeniería térmica, de sí. ingeniería electrónica, de ingeniería eléctrica, de, de sensores, de transductores, de una serie de cosas. Pues tanto tiempo que he estado yo en, en la parte de investigación y docencia desde sí. Estados Unidos hasta ahora. Entonces ese es un ejemplo de algo que lo tengo ahí, sí. pero que, que las paredes me, me nublaban. O sea, no, no había manera de que yo descubriera algo así, de que alguien dijera la fe y la razón. Como, por ejemplo, este, habla eh, este, de, eh, Santo Tomás de Aquino en la Suma mm. Teológica, ¿verdad? donde dice él habla un poquito de la fe y la razón, yeah. ¿verdad? un poquito uh, trata de juntar cosas que muchas veces que van en paralelo, pero que no comprendemos por qué yeah. no conocen no mm. compre la comprensión esa. ¿no? Entonces ese tipo de cosas, eh, el interiorizar, el inter interiorizarse mm. a sí mismo, Descubrir la luz, descubrir cuáles son las cosas positivas, cuáles son las cosas negativas, nos hace precisamente eh, eh, lograr perdonarnos a nosotros mismos por no haber hecho alguna cosa que a lo sí. mejor tenías el talento, porque esos talentos, esa luz, te da esos talentos que Dios nuestro Señor nos da y que, y que vamos buscando y que vamos este, eh, navegando precisamente eh, más o menos en una dirección, pero que... que podemos aprovechar todavía más, todavía más si nos claro. perdonamos primero por no haberlo hecho y luego buscamos este eh, desarrollar y, y vamos a decir reflejar esa luz mm. proyectarla hacia los demás claro. Eso es como en la fibra óptica ¿verdad? yo, yo mu muchas veces uso las analogías de la electrónica ¿verdad? la mm. fibra óptica este la luz que viaja en una fibra óptica, va rebotando, reflejando y
1: reflejando. En el microvidrio, ¿no? En el
0: microvidrio, en, 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 ¿no? el microvidrio va, a va para arriba y para abajo, pero siempre hay un emisor. Sí. Y luego el receptor, cuando ve el receptor es muy brillante, ¿no? Pero así, de hecho, cuando camino, hay, hay gente que me dice, oye, ¿por qué caminas en zigzag en las calles? ¿Tú caminas en Yo zigzag? Yo en zigzag. ¿Cuánto y, caminas cada día? Pues más o menos como unos ¿Sí? 6, 6, entre semanas 6.5 kilómetros.
1: 6.5 kilómetros al día ah, caminando.
0: Y en fines de semana es más, 7, <tose> 8 kilómetros, depende. Pero eh, eh, ¿por qué en zigzag? Me acuerdo de la propagación de la luz en la fibra óptica. Y cuando llego a un crucero, hago una estrella. Trato de hacer, hay veces hago una estrella. ¿Para qué decir? Ese es del emisor. El emisor entonces, o el receptor. Entonces luz, estás
1: estás, estás simulando el comportamiento, el comportamiento de, la luz, de la, la luz cuando vas caminando. O sea, es
0: correcto. Entonces, ese tipo <risa> de yo, cosas. También, yo sí
1: te había visto caminar en zigzag. Chíguese caminar en zigzag. Bueno, pues no sé. Probablemente es un ejercicio heroico sí. o algo. No, no. Fíjate que no, no sabía. Oye, me gustaría que platicaras un poquito de eso, porque a, a mí muchas veces me preguntan. Cuando doy, por ejemplo, una conferencia. Me preguntan, oye, o, o cuando ven alguna cápsula en la televisión y me dicen, oye, ¿cómo le hiciste para tener un tan buen... Eh, 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 para hablar tan bien en público? Ya. Yeah. Me dicen. Y, y yo les digo, mira, ¿te pudiera decir que me metí a clases de oratoria y que le chingada? Y que... Yeah. A ver, una cosa sí es, ya llevamos muchos años en esto. Obviamente claro. te vas perfeccionando. Mm. Pero sin duda yo lo que digo es, lo traigo en la sangre. Yo le digo, yo vengo de una familia catedrática que yeah. yo identifico muy bien que cuando empecé yo era muy bueno hablando. Yeah. Y eso que no, no había tenido eh, clases de oratoria ni nada. Entonces me gustaría que platicaras. Y ahí siempre digo, porque mi papá eh, ha sido catedrático, este, platícanos un poco de ti, lo que has hecho, las publicaciones, este, para que la gente agarre un poco de contexto también de ti, te conozca.
0: Bueno, mira, este, pues yo soy ingeniero en electrónica, ¿verdad? Y hice un doctorado, una maestría y un doctorado en la Universidad de Texas, en Austin. Y la verdad... También
1: en el área, ¿no? En o el sea.
0: área, en, el, en ingeniería eléctrica, electrónica, toda la vida. Este, yo hago cortos circuitos, ¿verdad? <risa> bueno,
1: literal y no literal. literal.
0: Eh, inclusive, recientemente, precisamente es algo que, que he descubierto que que me han preguntado cosas y trato de responderlas en un video. He, claro. he empezado a hacer algunos videos este, relacionados con el área y otros no. Otros mm. en otras áreas como primer respondiente, cosas mm. que he hecho. Pero bueno, este, yo en realidad eh, la parte de, digamos, el discurso, mm. eh, yo recuerdo hace muchos años en secundaria mm que nos pusieron a, a dar discursos cada uno. Yo la clase orator en, en, en el en oratoria, el concurso oratoria. Sí. Pero así que tú digas que era muy bueno. No, yo la verdad este, era más que todo introvertido en clase. que es, este, Yo realmente hacía las cosas y hacía preguntas, pero muy trataba de resolver las cosas por mí mismo. ¿no? No, no, yo no era así de que oye, muy expresivo en las clases y así fue todo hasta la, la carrera cuando salí eh, lo que me dio mucha este habilidad para expresarme fue en una ocasión estando en la universidad de Texas me decía un eh, un eh, un, eh, un profesor oye este ustedes que son que son este vienen de fuera, que son extranjeros. Años, extranjeros, nos decía el doctor Neil, todavía me acuerdo eh, en un curso de verano que íbamos antes de entrar a la maestría, decía deben de abrir la boca más. No puede ser que hablen el inglés con la boca cerrada. Okay. Eso no se puede. No es, no es, no, no es, no es, este eh, aceptable. Y entonces, desde entonces, eso se me quedó tan grabado. Que cada vez yo me acuerdo, inclusive cuando este, eh, di mi, mi presenta, daba mis presentaciones en Austin y di mi presentación doctoral también, sí. pues eh, me aventaba y, y, y se oía fuerte, se oía fuerte. O sea, por esa recomendación de abrir la boca. De abrir la boca Pero más. ¿cómo, porque, ¿cómo? Por, ¿Por qué? Porque a nosotros los hispanos muchas veces cuando vamos a Estados Unidos, como traemos el acento muy fuerte, nos dicen, abre la boca para que la persona que esté escuchando el inglés uh -huh. pueda no solamente oírte, sino verte la boca, cómo abres y cierras, porque ahí ah. también descubres este, lo que está tratando. Lo que de está decir,
1: tratando de decir. De
0: decir. Y, y desde entonces yo di clases también en la Universidad de Trinity en el San Antonio. Uh -huh. Cuando llegué la primera vez y me entrevisté porque tenía varias oportunidades uh -huh. Este, le, muchos de los alumnos y profesores me decían, we want you to stay, queremos que, que pero, pero eh, cuando iba a dar una, una charla, que di una charla entre ma maestros, me acuerdo que era el me acuerdo muy, muy mucho del doctor Stepsis, que sí. era, era un doctor en lengua inglesa. Ajá. Y había también la, la do otra doctora también que decía, ellos te van a revisar muy bien cómo hablas. Cómo hablas inglés. Entonces eh, di una presentación sobre mi disertación doctoral mm. sí. y sobre sobre la optimización de plantas termoeléctricas, que, era, que es una de mis áreas fuertes que hasta la fecha, hasta mm. hace poco eh, hicimos varios proyectos en eso. Bueno, pues entonces ahí inclusive los alumnos hubo un alumno eh, que, que después me dijo es que cuando eh, estuvimos ahí, todos queríamos que te quedaras, mm. que te quedaras ahí en Trinity y efectivamente me contrataron ahí en Trinity y, y a través de los años este siempre fui muy muy bien valorado por 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 la por la facultad, por mm. los colegas que todavía de algunos de ellos todavía los los veo, mm. lo platico con ellos y también por los alumnos tuve yeah. alumnos muy buenos ahí en, en Trinity University y al final cuando ya me iba a regresar mm. Tanto fue así que no, a mí me felicitaron por regresar a México. Fue una, esa fue una decisión bien interesante.
1: Sí. Porque ustedes, ustedes vivían en Estados Unidos, vivían claro. en San Antonio. ¿Cuánto tiempo vivieron en San Antonio? Diez años. Bueno, más el doctorado y la nueve, maestría.
0: Nueve, nueve años en San Antonio y otros seis años en Austin. O sea, yo estuve 15 años, 15 años. en 15 años México.
1: Y luego regresan a Monterrey y aquí yo nazco. Así es. ¿Cómo?
0: ¿Por qué tomaron la decisión de regresarse a México? Bueno, eh, cu cuando. Este, siempre había la idea de regresar a México para poder transmitir los conocimientos que tenía a, hacia, hacia México, no uh -huh. hacia estudiantes mexicanos. no uh -huh. Entonces siempre estaba esa cosquillita en la mente, siempre estaba esa idea. Eh, en una ocasión, esto fue eh, en, en 1900, por ahí en, eh, en el 90, por ahí. Uh -huh. este, yo quería hacer un, un año sabático. Ok. ¿Después del doctorado? Sí, no, no. Ya ah. estando, estando en ah. Trinity. Eh, eh, ah, eh, ya, o sea, trabajando, trabajando, ya trabajando. trabajando en Trinity te dan chance cada siete años, seis, mm. siete años. Depende de hacer un año sabático, de irte un año y regresar. Mm. Entonces les dije voy a revisar. Eh, habíamos leído por ahí que en, en el TEC de Monterrey mm. estaban abriendo los programas de posgrado. Mm -hmm. Y entonces mm -hmm. yo estaba interesado también. Entonces, Fuimos en Thanksgiving, vinimos a Monterrey uh -huh. a platicar con el decano uh -huh. de la universidad eh, de la escuela de ingeniería. Y entonces eh, platicando con él, él me decía, oye, este queremos mejor que te vengas ya de tiempo completo, porque necesitamos uh -huh. gente aquí uh -huh. que pueda manejar el doctorado, que pueda coordinar el doctorado y que pueda impulsar algo de investigación aquí en el TEC. Así yeah. es que, pues no nomás, no nomás de sabático, 20. Entonces la idea era regresar, pero el año siguiente en verano como un ya. profesor visitante, que sí. de hecho así, así fue. Entonces yo regresé a, a, a Trinity y ahí les comenté esto y entonces les, me, me dijeron ok, muy bien. Inclusive el decano en Trinity me felicitaba, me decía oye, vas a volver a tu, a tu alma mater, vas mm. a volver a México. Tú eres mexicano, vas a volver a México. Y entonces estaba contento. No es de que, oye, no, pues es que se, se nos están pirateando a los profesores. No, mm. es una filosofía un poquito distinta. Sí, ¿sí? porque realmente ahí este, lo, el, el grupo de profesores estaba viendo el bien para personal, ¿verdad? Mm. Volviendo a la, a la parte interna de uno y el bien hacia México. Yeah. Al regresar uno de sus investigadores, bueno, regresar a su alma mater, entonces fue cuando se hizo y me hicieron una 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 fiesta de despedida. Yeah. Y hasta la fecha, es más, me dijeron, "If it doesn't work out, you can co you can come back." O sea, mm. me dijeron, "Si no, si no Si no te gusta, puedes Si no volver. te gusta, si no sale bien la cosa, puedes volver." Así así y, me quedó. ¿Y entonces eh, regresé en el verano de 1991. Di un curso de filtros digitales en verano en el Tecnológico de Monterrey. Y así empezó la historia en Monterrey. ¿Cuántos, o sea, en total, cuántos años eh, fueron en Estados Unidos y
1: cuántos fueron en, en Monterrey?
0: Bueno, en, en, eh, en eh, Trinity estuve. Mm. Ocho años. Ocho años. Ocho, nueve, años, un poquito, de, otro, ocho años y medio. ¿Y acá? Y acá, treinta años y medio. Treinta años y medio. ¿Y te acabas de retirar hace sí, en el un año? Y un, sí, pero de todas maneras, para, eh, eh, apoyo. Por ejemplo, el año pasado estuve como eh, coordinador, asesor de eh, la carrera de ingeniero, de los alumnos de la carrera de ingeniero en electrónica, electrónica. y comunicación. Eh, ingeniero en electrónica, mm. ¿verdad? Y entonces ahí se graduaron. Inclusive fui profesor ahí en la, en la graduación, estuve con sí. ellos. Se graduaron cerca de 20, entre 20 y 25 alumnos. Oye, ¿sí? entonces
1: todos estos años que has estado en la academia, seguramente te han dado a y, y en la academia en Estados Unidos y en México. ¿Cuál es tu lectura de? De. de, de Probablemente diferentes cosas que puedas tener, tanto del sistema educativo eh, en Estados Unidos, en México, sobre la carrera de la academia. O sea, ¿cuáles son algunas lecciones, aprendizajes? Sé que seguramente habrá áreas de oportunidad. O sea, todos estos años que has estado, ¿cuáles son algunas lecciones que te ha dejado todo este...? Bueno, eh,
0: por ejemplo, en, en eh, Estados Unidos, la Universidad de Trinity, hay, hay varios tipos de universidades, ¿verdad? Trinity sí. era una universidad que era más orientada a docencia. Uh -huh. Tenían investigación, pero lo primordial era docencia, es lo que le llaman sí. Teaching Oriented que, Institution. Que, que es importante aclararlo, o sea,
1: sí. ¿Cuál es la diferencia entre docencia e investigación? Docencia es pues, principalmente ser maestro, sí, dar clases, dar clases sí. y la investigación es hacer desarrollos. Hacer Hay programas desarrollos doctorales, etc.
0: Entonces Trinity era más una eh, liberal. Era es una eh, liberal art institution, liberal university, but teaching oriented institution. Ya. Pero muy interesante. Fíjate, porque Trinity es una universidad donde se les trata de dar una serie de valores fundamentales a los alumnos no importando la carrera. Ok. O sea, tanto a los ingenieros, a los licenciados, a los Es alumnos? una
1: escuela con, con tintes eh, religiosos. ¿Es una no, escuela, no,
0: no, no, no. no. Es, es originalmente a Trinity la, se fundó como un merge de escuelas que de, de, iglesias presbiterianas, okay. pero ya no tiene no nada tenía. que ver, no yeah. tiene nada que ver con, con, con religioso ni nada, no. pero es una escuela privada. Ya yeah. es una escuela pequeña. Estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 estudiantes en total. Mm. ¿sí? Y entonces, bueno, esa es, ese es una, una forma. También lo que aprendí en Estados Unidos es que tienes mucha libertad de hacer la investigación que tú consideres pertinente. Uh -huh lo más cumplir con la parte docente y que seas buen ma maestro, buen docente. Si, si no, eres buen maestro, investiga lo que quieras. Sí, lo que quieras. Si eres buen maestro, es muy importante porque así me tocó en esa época que había investigadores muy buenos en Trinity, pero eran, eran, tenían problemas <risa> con las docencias. Claro, o sea, sí. los alumnos muchas veces no los, no los pasaban. O sea, no, 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 no podían entenderlos. entenderlos. Bueno, eso, eso desgraciadamente después pasa mucho
1: eh, en la universidad y en, desde el lado del alumno, que después tienes profesores brillantes. Sí, 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 pero te, hasta te duele como alumno decir chinga, no, o sea, qué lástima que ese profesor es una máquina, pero no logra traducir, digerir el contenido para los alumnos. ¿ver?
0: Volvemos otra vez a lo mismo. Un profesor investigador sí puede ser un buen docente, sí. pero muchas veces se falta de tiempo. Uh -huh. Cuando regreso a Monterrey, te, el Monterrey era lo mismo. Monterrey era un el tecnológico. Monterrey siempre ha sido una, un, un tecnológico eh, donde el recurso humano, los profesores siempre son muy bien valorados, uh -huh. pero tienen que ser buenos profesores. Yeah. Era teaching oriented institution hasta cierto punto. Luego, eh, empezó la investigación muy fuerte el, el, en el en TEC y se balanceó y hay investigadores y hay docentes, yeah. pero muy, muy, muy t -t -t tenías que ser buen docente. ¿verdad? Entonces muchas veces como que haciendo una valoración interna a esa luz, tenemos que buscar la forma de que nuestros alumnos aprendan, que nuestros alumnos de alguna manera eh, puedan gozar, puedan ver esa luz hmm. del conocimiento que tú traes y, y para es... dárselos. Entonces, en el TEC de Monterrey aprendimos, aprendí eso, hmm. decir, oye, balancear bien tu carrera, ¿verdad? De, de investigador, de docencia e investigación. De investigación. Ahí en el TEC es donde aprendí oye. eso. Oye, jefe, y está bien
1: interesante el hecho de que ahorita probablemente gente nos está escuchando y digo, bueno, pues yo no soy, yo no soy un maestro, ¿verdad? O sea, esto a mí como me pega. En realidad, hagas lo que hagas, ¿verdad? Lo más probable es que tengas una interacción con otras personas que esas personas están aprendiendo de ti. Es correcto. Entonces, aun y cuando no tengas el título de maestro literal o no tengas un, una, es un, un salón de clases literal... Somos maestros de otras personas. Es correcto. Nuestros colegas, nuestro equipo de trabajo, eh, las personas con las que nos relacionamos. En cualquiera de los ámbitos estamos siendo personas de transmisión, de conocimiento, de valores, de, de una cantidad de cosas. Entonces,
0: aun y cuando no seas maestro, eres maestro. Es correcto. Maestro de la vida. Maestro, maestro de, la vida. de la vida. Así es. Aún y cuando
1: no lo quieras hacer ni siquiera deliberadamente. Ah, es que le voy a enseñar a mi equipo de trabajo cómo hacer eso. Aún
0: y cuando no lo... Ni, ni siquiera lo quieras. Ya. Yeah. Ya estás enseñando. Y es como este San Francisco de Asís, ¿verdad? Decía él, le decía a sus... A sus eh, eh, seguidores. Seguidores a su grupo, a sus, a los frailes, decía, a los franciscanos, decía, vayan y prediquen a la gente. Y si es necesario, hablen. Eso está cañón. Esa frase está sí, sí, increíble. Sí, sí. sí, porque decía, oye, tú tienes que dar testimonio. A no ver, necesitas hablar. Otra vez, a ver, otra vez de Quizás a lo mejor con otras palabras, pero dice, vayan y prediquen uh -huh. a la gente. Y si es necesario, hablen. Y si es necesario. Porque cualquier persona puede decir,
1: no, pues para enseñar necesitas pues sí. a hablar. Pues no. si no, ¿cómo vas a enseñar? No. Sí, tú con las con acciones. Ejemplo, con, con el las ejemplo, acciones.
0: con las acciones. Qué gran frase. De Qué hecho, gran frase. ahorita te lo comento porque estoy leyendo el libro de San Francisco de Asís. Ajá. Y este, todavía no lo termino. De verdad, es una novela histórica de un no. autor. Este, y y me, me llamó mucho la atención porque él siempre... Digo, San Francisco pues siempre fue muy una persona que de alguna manera llegó a reformar a la iglesia en uh -huh. el siglo 13. Entonces uh -huh. eh, la iglesia católica y gracias a él, creo yo que que pudieron levantar de muchos problemas que tuvieron que en, ese que en ese tiempo. Pero bueno, esa es eso, una, una cosa especialmente para los creyentes ya. y para la gente que nos escucha. Oye, ¿cómo y cómo ves eh, este tema eh, de la
1: investigación? Por ejemplo, ¿cómo la has visto a lo largo de estos 30 años en, en nuestro país? ¿Se ha ido desarrollando? ¿Cuáles trabas ves principalmente? Bueno, eh,
0: sí, mira, en el TEC de Monterrey eh, ha hecho un gran esfuerzo, uh -huh. creo yo, eh, eh, especialmente porque a mí me tocó la transición de ser una, una institución eh, orientada primordialmente a, a la docencia, ¿Eh? a una institución más balanceada, donde hubo, ya hubo mucho más investigación. ¿Eh? De hecho, se crearon centros de investigación muy fuertes, muy, ¿Eh? Muy, eh, muy, con investigadores muy 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 este, eh, bien catalogados, se, eh, muchos de los profesores ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores, que es el Sistema el que SNI. Reguló, el SNI, que está, eh, este, está coordinado por el CONACID primero y ahora el CONACID, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí empezó a gestarse más y más la investigación y los proyectos, no solamente con empresas, sino mm. proyectos de investigación con el gobierno, con, con el gobierno. El entonces, todo eso durante esos 30 años hubo una transición enorme. Se crearon nuevos, nuevas eh, maestrías, se crearon los doctorados, hubo muchas becas, las becas de Conacyt ¿verdad? en todo ese año. Bueno, pues empezaron a gestar las becas de Conacyt y me acuerdo yo tuve muchos muchos alumnos de, de maestría con becas de Conacyt, alumnos doctorales también con becas de Conacyt. Hubo muchos intercambios con universidades de afuera, entonces... En el TEC de Monterrey, creo yo que cumplió un acometido muy importante y hasta la fecha pues siguen teniendo los investigadores que les dan ciertas horas de investigación para que puedan balancear precisamente su carrera eh, como docentes y carrera como investigadores, ¿verdad? Y, y todos los proyectos, la, los centros de investigación muy fuertes, lo del Centro de Biotecnología, este, el, 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 en los primeros años el Centro de Inteligencia Artificial, el Centro de Manufactura, sí. que estaban apoyados no solamente por muchas empresas de aquí de Monterrey y de, y de otros lados de México, ¿verdad? El Centro sí. del Agua, que ahora con lo del agua, bueno, pues hay un centro muy importante sí. y todo eso se ha fortalecido mucho gracias a la investigación que se generó en el tecnológico de Monterrey uh -huh. ahorita se está construyendo un edificio precisamente para nanotecnología para uh -huh. verdad en el tec de Monterrey también con, con, que tiene que ver mucho con esto no Oye, y ahorita mencionadas el tema de Conacit o sea creo que mucha
1: gente escucha Conacit en verdad no entienden cómo funciona los beneficios que le da a los investigadores y bueno y los últimos cambios que también ha tenido últimamente qué onda con o sea qué es el
0: Conacit bueno, el Conacit inició en la época del presidente Luis Echevarría Álvarez este, mm. el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se empezaron a dar eh, estímulos y becas a alumnos para estudiar posgrado en, en eh, universidades en el extranjero o inclusive en México, ¿verdad? O sea, para impulsar para impulsar la investigación la investigación. Eh, en todas las áreas, en todas las áreas. Este, eh, de, ¿No,
1: ¿No tenía un enfoque en, o sea, en, las, en las famosas STEMs, eh, ingenierías, tecnologías? Sí,
0: sí, sí había al principio, eh, después eh, se abrió más, por ejemplo, había personas que estudiaban eh, también eh, mercadotecnia o eh, este, otro, otro tipo de maestrías en diferentes áreas, pero al principio sí, sí se inició en ciencias en ciencia y tecnología, o sea, ingeniería, ya. ciencias, etcétera. Ahora ya tiene también un poquito mucho más humanidades, okay. ¿verdad? Y siempre ha sido importante enfatizar que para que un alumno tenga una beca de Conacyt, este es necesario que la universidad a donde va, quiere ir esté avalada. O sea, hay lo Conacyt? que se llama... Eh, son los programas y las, los programas eh, de calidad, mm. ¿verdad? Por parte de Conacil, los, los evalúa. Y también es importante que los mismos investigadores, los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ratifiquen que un alumno que se va a ir a una universidad en el extranjero, bueno, pues que sea una universidad que tenga esa calidad, ¿verdad? Yeah. Son los programas... Sí, que, son, que sea una buena de universidad y un buen programa. Son los programas de calidad, de posgrado... Mm. Y, y por ejemplo el Tec de Monterrey bueno tiene varios programas que están avalados por Conacyt para estudio de posgrado otros están en el extranjero ahí en Europa en Estados Unidos hay muchos programas y entonces así empezó a, a gestarse precisamente esa esa eh, preparación de recurso humano para poder tener investigadores de nivel de buen nivel en México investigadores que hicieran publicaciones publicaciones de primer nivel y que este, pro, pudieran propagar también eh, todo el conocimiento en ciencias, humanidades. Ahora también se está enfatizando mucho más humanidades para eh, todos los, los Porque además, eh, alumnos. Además ¿verdad? de dar, o sea, las becas para un programa
1: de, de estos, también dan como una manutención a los investigadores. Sí, da, o sea, da, dado da, el grado.
0: Dado de, o sea, el Sistema Nacional de Investigadores te da una manutención. manutención para que hagas investigación y mientras estés tú activo en publicar y todo, dan una y, eh, manutención. ¿Y hay diferentes niveles? Hay diferentes niveles: uno, dos y tres. El tres es el mayor. Y, y, ¿Y cómo se basan no sé, en el número bueno, de publicaciones que número, haces? Es, hay varias cosas: publicaciones, citas, citas mm. de mm. referencias, escritura de libros, este grupos de investigación formados. Una serie también de, de alumnos, que tengas alumnos que tú hayas también generado, que tú hayas asesorado alumnos sí. doctorales o de maestría y que ellos mismos a, hagan sus. O sea, es como un árbol, ¿verdad? Que, que empieza a producir también, que sí. tus alumnos empiecen a producir y empiecen a publicar. Entonces, eso, todo eso influye. Entonces, también a todos los eh, investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, pues ca cada cierto periodo escriben un reporte para sí. ver si el CONACIT los ratifica como, como miembros del sistema o también los va eh, incrementando de nivel. De sea, nivel. Lo, lo va, Me imagino que entre
1: más arriba, más te pagan en la manutención o no? Sí, sí, sí
0: pero digo ahorita lo de la manutención está este. Eh, aunque es para instituciones, ahorita en este momento, para instituciones eh, públicas, este, universidades autónomas, sí. este, etcétera. Eh, eh, pero en su momento sí hubo apoyos para universidades privadas también. ¿Verdad? Ya. Y siempre, pues la idea de los investigadores no necesariamente es por el subsidio. La idea de los investigadores es genuinamente... Si sí, quieren hacer descubrir cosas. Sí, hacer investigación, porque ese es, ese es tu legado, es tu sí, claro, carrera, claro. independientemente
1: del subsidio. No, o sea, no, 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 pero al final de cuentas, o sea, eh, entiendo esa parte. Alguien que se dedique a la investigación, su objetivo es claro. descubrir cosas y esa es su sí. misión de vida y eso es claro. su objetivo. Pero al final de cuentas, una de las grandes preguntas que la gente se hace... Al momento de elegir una de esas carreras es bueno, pero pues si voy a tener para, o sea, sí, de correcto. dónde voy a sacar para ir. Y entiendo que muchas veces la misma institución, sí, institución es la que te, te, te paga, porque también puedes dar clases, claro. pero también una lanita extra para sí, cualquier otra cosa. Pues correcto. Bueno, y, y
0: obviamente los proyectos de investigación, sí, o sea, claro. investigadores muy de, de mucho prestigio, bueno, pues tienen. Proyectos muy fuertes. Donde apoyan, inclusive. Donde apoyan a sus alumnos sí. para que puedan ellos también eh, ser mm. eh, testimonio, ¿verdad?, de, de todo lo que hacen y, y propagar precisamente claro. los avances tecnológicos que se tienen, ¿verdad? Claro. Muchos de los avances tecnológicos que tenemos actualmente en México este, también se deben a apoyos Uy. que vinieron precisamente por el CONACIT. Ya, algunos, bueno, sí hay, hay, sí. hay, hay de todo. Y, y, y creo yo que se ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años, ¿verdad? Desde que yo llegué aquí cuando estaba en el TEC, bueno, pues sí, hubo esfuerzos importantes en universidades públicas y en universidades privadas. Inclusive hay convenios entre universidades públicas y privadas, ¿verdad? O sea, que juntos pueden lograr hacer, eh, digamos, proyectos donde se participe con, eh, puede ser con tecnológicos regionales, universidades sí. autónomas, eh, tecnológicos eh, privados. Sí, de, sí de van armando ahí las van cadenas. Van armando las cadenas de investigación y las redes de investigación que hasta sí. ahora tenemos, ¿no? Oye, nos, bueno, nos fuimos en
1: este paréntesis, pero bueno, vamos a regresar porque se, se me hizo interesante el tema. Vamos a regresar a la reflexión anual. Entonces, a ver. Recapitulando un poco, pasamos ya a la parte del perdón, ¿verdad? Que okay. es esta parte de dejar las piedras con las que vamos cargando, vaciar un poco el vaso de esta energía que a veces nos está absorbiendo de esta sustancia tóxica que podemos cargar por alguna y otra razón.
0: Muy bien, ¿qué sigue? Lo que sigue es ahora difundir la luz. Ya sabes, ya identificaste ahora qué puedo hacer yo para difundir esa luz que traigo internamente. Pero todavía no la he encontrado positivo. la luz. Primero me perdoné. Me perdonó. Ahora tengo que encontrar la eh, energía eh, potencial. Sí, sí, pero también al, a, 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 en el momento en que perdón, te perdonas a ti mismo. Ah. Ya has descubierto cosas que yeah. no has hecho. Ya. Yeah. Entonces todo sí, sí, eso sí. hay que difundirlo. Decir oye, bueno, pues qué es lo que, qué, qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues una de, la, una de las cosas que es primero generosidad para actuar con generosidad hacia los demás. ¿verdad? Eso es muy importante decir, oye, voy a difundir la luz. Bueno, pues tengo que ser generoso con los ¿Sí? demás. No quiere decir generoso en términos económicos necesariamente. ¿Sí? Puede ser generoso, por ejemplo, en, en eh, enseñar a la gente, en hablar con la gente, ¿Sí? en dedicar tiempo, en ser empático con la gente. Pero apoyar a las personas. Ese punto es bien importante, el
1: que decías, oye, no necesariamente tema económico. ¿Qué es más importante para la gente? ¿El dinero o el tiempo? A veces Correct. dar en el tiempo, el tiempo de la gente es
0: muchísimo más valioso. A mí me tocó mucho asesorar a alumnos que querían tiempo para que los escucharas de sus problemas. Muchas veces la sí. tienes que hacer de alumnos, hay veces de, de profesor, lo tienes que hacer sí, como sí, para claro. escucharlos, como psicólogo. Claro. Por eso los psicólogos ahorita son muy demandados verdad porque los psicólogos escuchan y escuchan y escuchan y escuchan claro verdad entonces eso es una también mucho eh, en la parte de difundir la luz es el apoyo a eh, actividades de impacto social Ok eso también es muy importante decir Oye pues ahora tengo que dar de, de mí algo sí. si yo he recibido mucho Bueno pues hay que hay que dar y algunos de los proyectos que tengo por ahí son precisamente que los he descubierto al mm. perdonarme a mí mismo, bueno, pues difundirlos, mm. ¿verdad? Por ejemplo, yo decía hace rato visitar, charlar, platicar con personas de la tercera edad, no necesariamente con nuestros padres, a lo mm. mejor tíos o, o gente que esté eh, aislada, olvidada.
1: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estábamos en, en, en la escuela, en primaria? ¿Te acuerdas que nos llevaban a, ah, sí. a casas hogares? A casa hogares. casas hogares. de ah, retiro, sí, lo, sí, sí. De, 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 de muy bajos recursos. Es y, correcto. Y te, era, era una experiencia muy impactante. Y, y, y ahí ver, lo que porque...
0: necesitan estas gentes es un poquito, oye, una escucha. hora. Escucha. Ellos te van a platicar lo que sea, te van a platicar. ¿verdad? Entonces eso es muy, eso es dar luz, ¿verdad? Mm. Y otra cosa, también convivencia social, por ejemplo, convivir con nuestros eh, eh, amigos de, de la secundaria, mm. de la primaria, de la carrera, ¿verdad? Convivencia social con colegas de trabajo mm. que tuviste o que tienes, eh, convivencia con ellos, ¿por qué? Porque eso es también fo, fo, fomentar el amor, la paz entre todos, ¿verdad? Entre todos los que eh, tenemos, mm. ¿verdad? ¿Qué, qué eso es muy importante, yo creo que eso, eso es, es bastante. Eh, digamos, eh, lo que eh, te da mucho beneplácito. Mm. Eh, en inglés sería rewarding. O sea, sí. te, te, te vas a sentir bien porque estás propagando mm. tu paz interior, mm. tu luz interior la estás propagando en la gente.
1: Que en, en este momento en la historia, ¿verdad? En donde hay tantas opciones a las cuales les podemos dedicar tiempo. Es correcto. Desde estar escroleando en el celular hasta ver algo en una plataforma ahí de streaming. Este, hasta escuchar un podcast. O sea, sí. todo mundo digital y presencial está exigiendo nuestra atención. Así es. Así que de la noche, o sea, no, no de la noche a la mañana, pero en los últimos años, el tiempo de cada quien se ha vuelto un recurso hiper sí. valioso. Así y la es. gente también es muy, eh, ¿cuál es la palabra? Es muy eh, cuidadoso. Sí, con, con el tiempo. Con, y hay veces desgraciadamente egoísta, ¿verdad? Con el tiempo dices, "Chinga, ¿qué se lo voy a dedicar porque hay tantas opciones?" Entonces, me encanta, me encanta este, esta recomendación porque es
0: tu activo más valioso, ¿verdad? Es tu correcto. tiempo. Por eso ahí eso nos da pie al siguiente punto, que es balancear la vida activa okay. con la vida espiritual. Okay. con la vida personal, o sea, sí. ahí tiene que haber un balance. No puede ser, oye, puro trabajo, puro jale todo el tiempo. No, no, tiene que haber un balance y lo primero que tienes que hacer es agradecer a Dios por lo que tienes, por lo que te ha dado y por lo que has logrado. Sí. En cierta manera, muchas veces, este, eh, el agradecimiento es una de las virtudes más, es, pues, eh, más importantes, yo diría, sí. yo diría, o sea. Y, y no solamente eso te va a dar pie a agradecer también a otras personas claro, que, claro, han claro. que han que han que han vivido antes que tú mm. y que gracias a ellas estás donde estás claro. a muchas veces y no solamente nuestros padres o nuestros familiares. Muchas veces la per las personas que trabajan contigo, pero mm. ellos este, también se esfuerzan para que tú puedas lograr los objetivos que te planteaste, las metas, etcétera. Entonces mm. es muy importante Obviamente, promover los valores
1: fundamentales. ¿Cómo nada más, Antes de que entremos en sí. eso, ¿cómo, o sea, qué, ¿qué cosas recomiendas para en verdad poder crear este balance? Porque muchas veces se nos vuelve complicado, este, especialmente cuando nuestros trabajos empiezan a ser muy demandantes. ¿Cómo generar
0: este balance? Yo diría una cosa que es muy importante es llevar una buena agenda. Una, una buena, buena agenda. Sí, organizarte sí, sí. muy bien y ponlo en la agenda. Por ejemplo, yo a mí a, mí a veces me dicen, "No, pues este, oye, nos vamos a ver tal", no, okay, ya ponlo en la agenda. Ponlo en la agenda. Para que no se te olvide sí. y para que esté ahí y para que no vaya a eh, interferir con otras actividades. Sí, eso o sea, es bien es importante. importante organizarte bien. Y tú lo sabes, en la parte financiera es lo mismo. Mm. Organizarte bien. Hablamos sí. hace rato de costo de oportunidad, la luz de oportunidad. <ríe> Todo esto es muy importante. Tiene que ver las decisiones, la toma de decisiones. Es muy importante organizar bien la agenda. Y cuando es tiempo, fin de semana, tiempo de calidad para la familia, tiempo de calidad para la familia. Cuando es tiempo de calidad para los amigos, tiempo de calidad para los amigos. Cuando es tiempo para viajar, tiempo para viajar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me voy a estresar, me voy a desestresar, me voy a, voy a, voy a descansar. ¿verdad? como decía Alberto Cortés, las vacaciones son para salir a las banquetas. ¿verdad? No necesito <risa> viajar. Salimos sí. a las banquetas y platicamos, salimos al parque y, claro. y decimos hola. Como decía uno, una, una persona me platicaban de una persona que que diseña eh, parques mm. eh, en, 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 en los países nórdicos, que es mm. un arquitecto muy famoso, que decía que una de las razones por, por la cual las cuales él diseña parques es porque son espacios creados simplemente para que la gente diga, diga una, una persona a otra o una persona a otra les diga hola. Te encuentro. De espacios encuentro, de encuentro. Espacios de encuentro. Eso es sí. fabuloso. Y de hecho el otro día también salió a la luz dónde había sido el primer parque ¿Mm? del mundo. A en, ver. en muchos fue en Suecia. El así, primer parque el del El primer mundo. parque, así para... Porque yo le decía, y me preguntaban a mí, ¿tú dónde crees que haya sido? Yo decía, bueno, pues ha de haber sido en Europa, a lo mejor en España, en el Parque mm. del Retiro, o en, o en Francia, en mm. Tullerías, o en alguno. No, no, no. El primer parque fue en Suecia mm. hace muchos años. O sea, me imagino que cuando dicen parques... Que
1: está deliberadamente diseñado, diseñado para para hacer un punto de encuentro. Sí, para ¿verdad? pasear, para caminar, etcétera, etcétera. Sino una plazaleta o algo así. No, ¿Sabes qué me sirve a mí mucho para el tema de del balance? Y creo que fue algo que lo aprendí de, después de, de algo de tiempo y después de algo de, de, de choques. Fue, eh, sí, o sea, la parte de llevar una buena agenda, creo que sí es muy importante. Obviamente, todas la, las reuniones juntas, eventos, todo lo que no esté en el, en el calendario va a valer más, claro, claro. pero en este tema del balance, muchas veces somos buenos para cal calendarizar cosas del trabajo. Es correcto. Entonces, si tú abres tu calendario, pues vas a ver todos los eventos del trabajo y dices, pues cuando no hay evento del trabajo, este pues significa que tengo tiempo libre, que lo puedo dedicar a otras cosas. El problema es que si tú dejas esos espacios libres, se van a ir llenando. Y para cuando te des cuenta, resulta que todos los momentos de la semana se bloquearon por cosas del trabajo porque no los bloqueaste para algo personal. Entonces, desde hace tiempo para acá, ya empecé yo a bloquear en mi calendario, que pensarían que es un calendario profesional, lo empecé a bloquear con cosas Personales. personales. Eso es muy importante. Y ahí está. Qué bueno que, porque, que lo mencionas. Porque, a ver, a mi calendario tiene acceso varias gente claro. que me van bloqueando agendas, claro. juntas, etcétera. Si no lo bloqueas, ese espacio te lo van no, a bloquear. No, claro, claro. Te lo van a bloquear. Sí, sí, sí. Entonces, es decir, este día en estos espacios no me pueden asignar nada. Así es. Porque, y de esa manera yo ya estoy asegurando claro. que ese pedazo de tiempo... Porque otra vez, si hasta no. Las vacaciones. Hasta, sí, claro, sí, 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 claro. No, mis los, vacaciones fines, están ahí, los fines vienen, de
0: semana, las, también. La, las reuniones, las comidas familiares. Es todo. como el presupuesto de tu dinero, nada más que gastos, las conferencias. Las conferencias. ¿cuándo?
1: Es como tu presupuesto de dinero. Nada más así que acá es tu presupuesto de tiempo. ¿A qué se lo vas a dedicar? No nada más la parte profesional, porque no nada más presupuestas, gastos eh, del hogar también claro. presupuestos gastos personales entonces ese es para mí es un hack muy muy chido que la gente importante. puede empezar a aplicar el bueno, qué
0: bueno qué bueno mm. que lo estás mencionando y entonces ibas a entrar a la a... bueno eh, una cosa también mm. referente a, a esto de, de, del balance mm. es aprovechar los recursos que recibimos también okay. hay que balancear eso verdad mm. o sea hay que distribuirlos en forma armónica ¿Recursos te refieres billetes? De todo. No, recursos. Diner, no, no, no. Tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Espa los espacios-tiempo. Por ejemplo, este espacio-tiempo. Mm. Hay que distribuirlo bien. Mm. O sea, todos los espacios-tiempo. Me refiero a espacio-tiempo porque hace poco también leí un, un libro sobre la relatividad. Okay. Sobre y todos los espacios tiempos que vives eventualmente en toda la creación son muy importantes. Mm -hmm. Son muy importantes porque esos señalan el evento en ese momento pero cuando estás hablando de espacio-tiempo, es, eh, es irrepetible y nunca más se va a volver no, a... Nunca más. Entonces, por eso muchas veces yo uso ese término, espacio-tiempo. Mm. O sea, esos hay que balancearlos bien mm. para que de alguna manera te dé, eh, puedas, eh, digamos, sacarle el mayor provecho posible. Esa luz tiene que difundirse de alguna no. manera y para difundirse tiene que ser bien, bien lograda. No podemos hacer un espacio-tiempo, por ejemplo, en la oscuridad. En la oscuridad, pues lo que quieres hacer es salirte a la oscuridad. Mm. Cuando hay un bloqueo, un, un, un apagón de luz, pues andamos todos vueltos locos que, que mm. queremos ah, buscar sí. la forma de... Bueno, ese es uno. Y, y siempre trabajar con alegría, ¿verdad? con paz, con la gente que nos rodea. Cuando trabajas con alegría y paz, con la gente que nos rodea, la gente... Se, se, se va a entusiasmar también, sí. o sea, se contagia, se contagia, o sea, ellos también todos, todos los trabajadores, nuestra familia, sí. todos van a tener ese ese punto, ¿no? Ese punto. Ya. Entonces, pues pues eso es una si sí, lo, lo importante es ser testimonio vivo, sí. ser un testimonio de comportamiento, ¿verdad? Sí. Que te ayude precisamente a agradecer, que te ayude a a balancear, a convivir con todos, trabajadores, amistades, familiares, etcétera. Todo para que ¿Para, qué? para que seamos seamos luz, seamos fuente de luz y la qué luz chingado. interna. Esa luz interna que mencionamos al principio del programa, ¿verdad? esa que donde tú eh, te, te, te observaste internamente, esa para poderla reflejar, tiene que haber un balance en la vida y ese balance se da precisamente con todo esto que acabamos de mencionar. ¿verdad?
1: Ya, qué chingón. Bueno, P platíquenos algunos propósitos de
0: próximo año. A ver qué bueno, tengas. Mira, este, de hecho, escuché algo muy interesante. Una lectura de un compañero que, que, que camina conmigo en las Ajá.
1: mañanas. También camina en zigzag, ¿no?
0: No, no, no él no, él no. Él...
1: Yo, con, yo conozco aquí gente que camina en zigzag. zigzag. Bueno, corre, corre
0: en zigzag. Bueno, cuando caminen en el zigzag, nomás acuérdense de eso. Claro, el zigzag también involucra más tiempo, más distancia. <risa> sí, también hay O sea, estás tener. aprovechando más el espacio el porque espacio estás, también. estás sacándole más bueno, provecho de cómo se propaga la luz en una fibra óptica. Igualito. Igualito, así es. ¿verdad? Mira, este, escuchaba y él, me, él decía que por qué son nueve días de posadas. En, en, el, en, en, en la temporada navideña, ¿verdad? O sea, son nueve días. Nueve de días. Dicen que son los oh, ángeles Son muchas. Bueno, <risa> no, sí, yo con una tengo... Tiene que ver con nueve valores distintos para la gente, ¿verdad? Que se están proponiendo. Ok. ¿verdad? Los valores son los siguientes. Humildad. O sea, son nueve valores nueve. que la gente puede, que la gente
1: tome en consideración para el próximo es año. Es correcto. Humildad. ¿Mm?
0: Fortaleza. Desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad. Vámonos. Entonces, fíjense bien. Perdemos un ¿sí, ejemplo hermano? de cada uno. Bueno, humildad, bueno, pues ser, ser, este, pues. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser uno humilde económicamente, mm. sino también humilde desde el punto de vista, oye, respetar a lo, al, al, al prójimo con sus ideas, mm. respetarlo y decir, oye, bueno, pues así es como piensas tú. No tratar de imponer, no ser imponer. prepotente. Eso, claro. es, eso es humildad. No necesariamente tiene que ser económicamente. Mm. Es humildad desde el punto de vista de espíritu, espiritual. De espíritu. Fortaleza, pues, ser, ser fuerte cuando se necesita aplicar Digamos, nuestro, nuestro, nuestro ingenio, no, sí. nuestra capacidad creadora, bueno, pues hay que ser y hay que proponer cosas, ¿verdad? Sí. No no decir, no, pues no, ¿verdad? Esa es fortaleza, ¿verdad? Desapego, pues desapego es no, no seas... No engancharse. No, en, no engancharte, pero, por ejemplo, así, aquí se aplica con los bienes materiales, sí. no esclavizarse con los claro. bienes materiales. Claro. ¿Verdad? Como decía Jesucristo, dar al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. Sí verdad? Bueno, ese es el desapego, caridad. Caridad es como el amor. Mm. Caridad es no solamente dar, dar, eh, dar a las personas eh, a, este dinero, etcétera, es también dar tiempo. Dar Ahorita tiempo. hablamos Por caridad, tiempo. caridad con la con la persona que necesita, mm. que necesita ayuda, que necesita sí. ayuda espiritual, ayuda eh, económica, etcétera. Mm. Confianza, ser eh, confiar en que las cosas van a mejorar, confiar en que, en que estamos en un mundo donde tienen que brillar esos, esos, este, esa luz interna de las personas, esa alma mm. tiene que sacar lo mejor de sí. Mm. O sea, ser, confiar en eso, pero este, obviamente verificar, ¿verdad? siempre hay que verificar, hacerse la alerta. Justos, justicia, justicia, honradez, tiene que ser un honrado, tiene que ser justo con los que trabajan, con con la gente que nos rodea, tiene que ser justo mm. con ellos. Luego, alegría, ser alegres, ser alegres. O sea, hablábamos hace rato de la alegría, esa alegría que da paz. Da paz. Esa alegría que tenemos que reflejar con el advenimiento de la Navidad es muy importante. Y obviamente generosidad. Ya habíamos hablado de generosidad, mm. ser generoso con la gente, no solamente económicamente, sino también con tiempo y con calidad de, de, de vida, ¿verdad? Entonces, fíjense, fíjense bien. Si armamos el rompecabezas completo ¿verdad? de estos valores durante todo el año, estaremos siendo testimonios de paz.
1: No, pues sí, la, la neta sí que está. Nuestro cañón. señor
0: trajo al mundo con el nacimiento del niño Dios. O sea, ¿verdad? Eh, o sea con sí. eso, si haces o tratas de mejorar en todos sí. estos aspectos, eh, ya vas a vas a ser un, una mejor persona y vas a y vas a difundir esa luz
1: el, que traes. Es, es imposible que te que no te sucedan cosas buenas si aplicas estos si aplicas esto. o sea en verdad es, está y, cañón porque serías un, un, un o y, sea y, seguir estos sí y no y no
0: quiero digamos ser utópico o, mm. pero vamos a mejorar en cosas que estemos falla de esto vamos Exacto. a mejorar creo
1: que la gente puede hacer sí. un, un análisis de estos nueve puntos, de estos nueve puntos. Eh, y decir seguramente en los ejemplos que estuvimos dando la gente puede identificar ah mira pues esto podría aplicar así sí. y quizás digan no, este yo lo tengo muy fuerte. Sí, es sí, Porque en realidad tener los nueve de la mejor no, forma es, es complicado, ¿verdad? Pero, pero sí identificar cosas que se puedan ir trabajando es poco correcto. a poco. Y e invito a la gente a que se avienten en la listita para empezar. A, anoten, a, anoten los nueve y anote una acción inmediata. Es correcto. Una primera acción inmediata que puedas aplicar en cada una de ellas. De alguna forma que identifiques que lo puedes Acciones aplicar en tu vida. Sugeridas, si Acciones sugeridas. Acciones sugeridas. Pero sí anótalo, porque ver, cuando lo anotes vas a poder si ejecutar. lo
0: volvemos a decir. Venga. Humildad, humildad. Fortaleza. Desapego. Caridad. Confianza. Justicia. Pureza. Alegría. Y generosidad. ¿Pureza? Ahorita no la mencionamos. ¿sí? Bueno, pureza a lo mejor se nos pasó. verdad pureza no se es pasó. ser auténtico, ser puros, este, no tratar de tomar ventaja de la gente, ser puros desde el punto de vista en, en, en todos los Íntegros aspectos. Íntegros también. Íntegros. Íntegros. Y, y obviamente pureza también tiene que ver con aspectos este, de, de sexualidad y otras cosas ¿verdad? que son muy importantes. Hay que ser puros, hay que ser, eh, digamos, eh, tener en mente que nosotros... Debemos de, ser, de purificarnos sí. en esta vida y debemos de ser lo más, lo más auténticos, los más íntegros, sí. lo, los más, lo más eh, digamos, eh, desprendidos y, sí. y, y, y ver al hombre, al, al ser humano, como lo que es respetarlo, sí. respetarlas por personalidad, etcétera, etcétera. Sí. Y, y eso es... Y yo creo que de, podemos verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Qué chingón. Pero a lo mejor tú tienes algunas otras. No, no, no. Digo, creo que es un... Es una maleta bastante cargada. Sí. O sea, creo que es un... Y, y, y bien interesante porque los días de posada... Ya ves que tenemos posadas acá. Sí, rato.
1: ¿no? Y el Lupe Reyes... Entonces, ahorita.
0: es una alternativa. Son nueve días de posada. Es, un, es recordar uno sí. de cada... Un día cada uno de
1: estos claro. valores. Y, y a ver, no se abrumen tampoco... Seguramente, leyendo los nueve, tú puedes identificar uno que es el que más te duele. Así es. Así híjole, es. ahorita seguramente en los nueve que dijimos, dijimos híjole, este, este es el que más, con el que más batallo. Empieza por ahí. Es correcto. Empieza por ahí, no te abrumes. Y a lo largo del año, ya ahorita que los platicamos, los vas a ir identificando en diferentes situaciones, en diferentes contextos. Y seguramente te van a llegar algunas ideas de cómo puedes ir trabajando. Es como,
0: es como los, los deportistas, ¿no? Y ahora digo, y no quiero hablar de fútbol porque <risa> este no, ahora que... Pero bueno, el, el, digo, el, el campeón de fútbol mexicano, bueno, pues se lo merecía y mm. todo. Pero bueno, los futbolistas tienen un perfil también. Mm. Un perfil de qué, para qué son buenos, para la gambeta, para claro. el soccer o para el dribbling o, mm. para, o para ciertos movimientos. Bueno, pues ellos también hacen un recuento de todo esto y van revisando ese perfil y van a decir, oye, tú necesitas un poquito moverte un poquito mejor porque la gambeta la tienes muy, muy, sí. muy, muy, muy baja. Y complementando O los, los jugadores de básquetbol, oye, el tiro, tiro libre. Oye, lo tengo muy bajo, tengo que seguir practicando. De bueno, hecho. un poquito tratar de que el perfil se vaya eh, eh, homogeneizando más, que, sí. que vayas teniendo... Claro. Mejor en algún lado, entonces eh, refuerzas. Y no,
1: y no tener uno en donde lo tengas demasiado bajo sí, es que correcto. te desbalancee.
0: Sí, y, y por eso no, a lo mejor por eso no juegas o sí, por eso exacto. Te, te, tienes menos aspiración a claro, jugar claro. como titular. Porque o... estos, o sea, en realidad estos nueve puntos
1: impactan tanto nuestra vida profesional como en personal. De la vida. Entonces puede ser que no nos estemos dando cuenta, pero solitos nos estemos metiendo el pie es correcto. Al fallar con alguno de estos.
0: Es correcto.
1: Tómenlo en consideración, señoras y señores, que estamos empezando un nuevo año. Me encantó todo lo que estuvimos platicando el día de hoy desde la importancia de empezar
0: perdonándonos. Sí, es correcto.
1: Para tener la batería lo más cargada posible con energía potencial para poderla aplicar. En este año que va empezando, no quieres empezar con, el, con la batería vacía, imagínate, o cargando piedras del año anterior, no. Hay que empezar animosos, alegres, con paz mental para todo lo que se venga el próximo año. Porque ustedes saben, hagan un recuento de todo lo que pasó este año y van a decir, no, hombre, en mi vida me hubiera imaginado que todo, lo que todo lo que terminó pasando, así va a ser igual en este así año. Es. Entonces, qué mejor entrarle con todo, entrarle lleno, entrarle dinámico, fresco
0: y alegre este
1: año y que la está luz por de Y es? la luz o sea, de
0: oportunidades. Y la luz de oportunidades. Como el costo de oportunidad, bueno. La luz, luz de, oportunidades. de
1: oportunidad. Jefe, <risas> Qué bueno que nos acompañaste. Muchas gracias por estar aquí en el programa. ¿Algún otro ah, mensaje final? No,
0: al contrario. Muchas gracias por invitarme. La verdad, este, creo que inclusive ahorita saqué algunas cosas que no...
1: No tenías contemplado. No tenía
0: contemplado, pero me da mucho gusto y es un placer. Y a todos les deseamos pues, este, muy, muy, un año lleno de muchas bendiciones, de mucha alegría, de mucha luz. Claro. Y de mucha luz de oportunidades o oportunidades de luz, como quieran verlo. Así que si la oportunidad sí. o primero luz, pero bueno, esa es la idea. Traten de reflejar esa luz de oportunidades con en todos sus entornos. Muchas Eso gracias. y pues bueno, pues un factor obviamente importante
1: dentro de todos estos ejercicios que lo estuvimos hablando varias veces es el tema del
0: agradecimiento. Agradecimiento es correcto
1: agradecer por todo lo que te ha sucedido, pero también agradecerle a los demás ah, es que las correcto. cosas agradecidas. Y yo quiero aprovechar este espacio,
0: jefe, para agradecerte por todo
1: este año, gran año, y por, bueno, toda esta trayectoria por ser mi papá.
0: Ah, bueno, muchas gracias. <risa> no, pues tú también, pues tú me has enseñado también muchas cosas, ¿verdad? Uno aprende siempre, ¿verdad? Siempre aprende donde vayas, aunque sea... Aunque sea una carrera docente, el docente muchas veces tú le preguntas a un docente y le y va a decir, oye, yo aprendo mucho con mis alumnos. Sí, claro, es, es both ways. Both ways. Y como dijiste tú hace rato, maestro de la vida. De la vida. Todos somos maestros en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad como maestros de vida. Y tenemos que ser testimonios vivos de esa luz ¿verdad? que Dios nos da esa. continuamente.
1: Señoras y señores, usted también tenga un muy, pero muy, exitoso y feliz año 2024 lleno de paz y que esa luz de oportunidad y esa energía potencial la logre exponenciar y hacer crecer en su vida y en sus finanzas. Hasta la próxima, jefe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Muy bonito año 2024. Gracias, que estén Gracias muy
0: bien. por invitar.